0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao Waxham, nossa série podcast aqui no Spotify, o, a série podcast da comunidade Waxham Brasil, que está aqui para falar da série do Star Plus, bem-vindos ao Waxham, welcome to Waxham, enfim, e nosso nossa formação tradicional aqui, sem a presença do Thales hoje, então hoje estamos aqui eu e o idealizador da comunidade Rexham Brasil, Lucas Dantas. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo ótimo. Fala, galera. Então, mais um episódio. O episódio 9 da, desse segmento aí, bem-vindos ao Rexham. Felizmente, não temos o Thales hoje, o então, nosso trio aí foi é, satisfalcado, né? Temos a dupla hoje, Thiago e Lucas. Então vamos aí. Até a dupla sertaneja, né? Poderia ser Lucas e
0: Thiago. Imagina é um é nome. Do grupo. É. Ah, em breve aí também no Spotify e Music. Isso aí, é. não deixar um abração aí para o Thales, deixar um abraço também para os outros membros da comunidade. Aí o Yasser, o próprio Guilherme também que fazem parte. Da, do outro segmento de podcast aí, que é o Giro de Notícias. É Paulinho,
1: Lucas Luna, narradores aí, que são sensacionais. Paulinho, Paul, Paulinho, Lucas, por certeza. É. Um abração para todos. E o Carlos também, que, é, que tá sempre no Twitter, Andrei, mestre dos highlights. Tem muita gente aí que contribui com
0: a gente. Isso aí, então. Pô, deixar aquele grande abraço para todo mundo aí. E muito obrigado por acompanhar. Mas assim, sem mais delongas, né? Até porque o episódio 9 aí que o Lucas comentou. O nome do episódio é Bem-vindos. E é um episódio longuíssimo. Acho que é o mais longo de toda a primeira temporada, né, Lucas?
1: 48 minutos. É, 48 minutos é o episódio mais longo da primeira temporada. E que mostra aí, né? Um fim de semana. Parece uma semana né, que, que Ryan Reynolds e Rob passam em Rexham pela primeira vez. Então eles se apresentam por torcedores, eles assistem a partida e vamos aí falar
0: sobre esse episódio aí, né, Tiago? Isso aí, né? Então a gente lembra bem que no último episódio eles foram ao seu primeiro jogo como visitantes, né? Como uh, torcida visitante. E agora, depois ali, eles já emendaram, foram para o Rexham e foram fazer uh, diversos eventos, enfim, uma interação com a comunidade, uma coisa muito legal que vocês vão acompanhar a partir de agora. Então vamos direto para a cena 1, né? Uh, aparece o tratador do gramado ali, né? Então, é um diálogo entre o responsável pelo gramado e o seu uh, assistente, digamos assim, o seu aprendiz, ele é, ele é legendado ali como aprendiz de cuidador de gramado, o nome dele é Harry Jones. não nem sabia que existia essa, essa profissão, viu? É isso aí, né? Então, e eles comentando entre eles ali como era curioso, né? E o quanto eles estavam ansiosos pela chegada do Rob e do Ryan na cidade, no clube, né? E aí, o Harry Jones, ali, que é um menino, deve ter uns um, seus 20 anos, ali, tá na flor da idade, como, como se costuma dizer, né? E dá muita importância para aquilo que o jovem dá importância hoje em dia, que é a rede social, né? Então, ele comenta ali: pô, cara, será que eles vão me seguir na rede social? Aí é uma coisa, um diálogo ali que é engraçado, né? E até o.
1: Ele fala também, né, de conseguir um milhão de seguidores. Isso.
0: E aí ele comenta assim... Você não queria ter um milhão de seguidores não, Thiago? Um milhão de seguidores? Cara, não, véio. eu sou low profile. velho. Eu vou falar... Tô... 100 mil só, tá bom? É, eu vou falar que assim, ó. hoje em dia tenho só o Twitter, uh, tô com as minhas redes sociais, Instagram, Facebook desativadas, uh, porque assim, para mim me tomava muito tempo, acabava ficando muito tempo ocioso ali, então para aumentar minha produtividade no trabalho e poder tocar projetos paralelos como esse que nós estamos fazendo aqui, né, otimizar o meu tempo, eu acabei desativando minhas redes sociais, então tenho só o Twitter Salerno, quem quiser, segue lá. E tu, Lucas?
1: Pô, então, você também liga, então, né, quer também um seguidores aí no Twitter,
0: é, mas não... não 100 mil, né? Não, 100 mil não precisa, é só low profile. Mas, e tu, qual é a tua rede social? Cara, é, eu tenho todas as redes
1: sociais, mas como eu trabalho com
0: isso, né, eu tento
1: ao máximo não utilizar as minhas redes sociais. Eu utilizo muita do Rexon. Como você falou, né? É muito tempo ansioso, é muito tempo que eu perco só olhando posts das outras pessoas, mas aí quando eu, quando eu tô utilizando é para fazer posts sobre o para ver conteúdo aí, para compartilhar na comunidade, mas é, as minhas redes sociais mesmo, os pouquíssimos, mas eu tenho todas. Tô no YouTube, tenho um canal de tutorial no YouTube. Ah, dá, dá, dá arrobinha aí, meu, dá arrobinha pro pessoal te seguir. Ó, ah, arroba lucasdantas1910 no YouTube, se inscreve no canal lá, vários tutoriais, tem tutorial em inglês e em português também.
0: Legal, então tá. Uh, enfim, só encerrando essa primeira cena, o, os parceiros de trabalho ali, então o cuidador do gramado pergunta, cara, se tu pudesse fazer uma pergunta pro Ryan Reynolds, o que, que tu perguntaria? E ele fala, é, eu perguntaria se ele me dá mil pratas.
1: Então, uma <risos> o cara assim. tem uma pergunta para fazer sobre o Ryan Reynolds. <risos> o cara pede, não, se eu fosse pedir 100 mil, faz mais sentido que ele pedir mil, velho. Não, não faz é. sentido nenhum pedir mil libras pro cara. Ele falar?
0: Ah, ele deve ter no bolso ali mesmo. Enfim, é... é que o jovem, né? O jovem, eu sempre digo, o jovem ele tem que acabar, né? Porque o jovem não faz nada que preste, não pensa nada que preste. Essa instituição Mas com... tem que falir, né, o jovem? É. Mas com o tempo as pessoas vão amadurecendo e vão criando outros hábitos, outras prioridades. E assim por diante. Vamos lá, então, a cena 2, Arrow the Turf. Uma cena que é muito legal, né, cara? Que é o Wayne Jones. Uh, mostrando ali uh, uma parede customizada, né, uma ideia bem legal que ele trouxe para dentro do bar dele ali, do, do pub dele, e falando que surgiu uma ideia, né, dos, dos torcedores contribuírem com um valor simbólico ali e tal, e deixar o seu nome registrado naquelas paredes históricas ali do The Turf, onde foi fundado o Rexon e de certa forma fazer parte da história, né, Lucas?
1: É, o The Turf é um símbolo né, muito, muito significativo na história do Waxxon, né? E pelo que eu entendi ali, ó, cada pessoa ia ter o próprio tijolo dela né, naquela parede. Talvez, por falta de espaço, até alguns tijolos ali tenham mais de uma assinatura, mas eu acho que esse que era o objetivo ali principal. E, é. cara, demais, né? Tem, tem um bar, tem vários bares né, no Brasil todo que tem isso. Mas tinha um, tem, tinha um bar que eu ia é, em Austin, Texas, que tinha fotos de famosos que já passaram por lá. Então, é, a galera vai lá, sempre tira foto naquele mural lá, a pessoa é, quer ver quem já esteve lá. É, então, isso é sensacional, né? É mais uma atração aí pro, pro The Turf, trazendo aí mais história
0: para essa série. Verdade. É, deve, é uma ação bem, bem curiosa, bem interessante e e aí falando de nomes em tijolo e coisa assim, a gente até comentou uh, num episódio anterior lá sobre o nome em cadeira no estádio, né? E eu esqueci de comentar que, uh, por exemplo, aqui no time que eu torço, no Inter, na reforma do Beira-Rio eles fizeram uma ação semelhante a essa que o Wayne Jones fez. Tu pagava um valor para contribuir com a obra e tu ficava com o teu nome eternizado num tijolo na parte externa do estádio, ali no entorno do estádio, com o teu nome, com uma placa de metal e eu fiz parte disso e tá? tal, é bem legal tipo tu, teoricamente teu nome vai ficar lá no estádio para sempre, né, claro que aquela placa com o tempo vai se desgastando e tal, mas eu acredito que elas vão ser revitalizadas com o tempo enfim uh... se eu for no Beira Rio, eu consigo achar o seu tijolo lá? consegue achar o meu tijolo lá no Beira Rio Beleza. É isso mesmo,
1: quando eu estiver no Beira Rio eu já vou providenciar essa foto aí uma tá, mais
0: que, tá mais que convidado pintar em Porto Tudo Alegre bom embora que seja então,
1: corintiano também né? vou assistir o Inter
0: e a gente toma um é. embora que seja corintiano e corintiano geralmente não é muito bem-vindo ah. no Beira-Rio <risos> Por histórias que vocês devem conhecer ah, enfim uh, é essa pintura uh, enfim ela tinha os nomes dos torcedores e tinha uma homenagem né muito bonita muito legal que o Ed Jones fez com uma pintura customizada do Deadpool e da série né It's Always Sunny in Philadelphia e ele quis demonstrar com aquela pintura o quanto ele queria honrar aqueles novos proprietários, aquelas pessoas. E, e, e assim, ele dá um depoimento que, cara, demonstra que ele tá muito grato, né, cara? Porque assim, uh, eu imagino que a vida das pessoas que... Uh, as pessoas que têm a vida girando em torno do Rexham e o N. Jones acho que é uma das principais pessoas, porque o bar dele é um bar diretamente uh, correlacionado com o Rexham a vida dessas pessoas devem ter mudado muito, né, Lucas? E para melhor, né? Mudado para melhor.
1: Ah, com certeza. É, tem... Ah, a gente conhece muitos, eu conheço muitos torcedores do Corinthians, você deve conhecer muitos torcedores também do Internacional, que quando o time perde, muda o humor do cara completamente. Que... E quando o time tá, tá bem também, o cara se sente melhor também do mundo e é, mexe com a autoestima do cara. E, é, e com, the, com o Wayne Jones, por exemplo, a ligação é ainda mais profunda, né? Porque ele tem o bar, então eu acredito que se o time estiver numa fase ruim, o bar também deve ficar um clima não muito bom, é, então eu acho que é, realmente esse, essa ligação do Rex com a comunidade interfere mesmo ali no humor da, da cidade, né, como um todo.
0: É, é, é bem como tu disse, né, pro Ray Jones, além dessa parte do, do anímico, uh, teve algum impacto até na vida financeira dele, sem dúvida nenhuma. Uh, a próxima cena é aí assim, ó. vai começar o dia de atividades do, dos proprietários em Rexha, né? então aparece um cronograma ali com todos os horários de todas as programações que eles tinham agendado para aquele dia, e é bastante coisa, vocês vão ver aqui que a gente vai citar uma por uma não vamos entrar no detalhe de cada uma, porque realmente, como o Lucas disse, 48 minutos se a gente for se alongar para falar detalha, detalhadamente de cada coisa vai ficar um pouquinho longo, então nós vamos vamos tentar focar no que é mais importante, né? Uh, primeira atividade é a chegada deles, de fato, no race course ali, e ali eles já são abordados por um torcedor que pergunta, cara, o que, que vocês estão achando do time? O que, que vocês acharam do time ontem e tal, não sei o quê e, e eles respondem, cara, fiquei empolgado e tal, né, mas tipo, ele não tá muito animado, assim, é, talvez, não sei se porque era muito cedo, ou porque realmente ele não ficou tão animado, porque o jogo anterior realmente não foi tão bom, né? É, até porque eles saíram Você um a
1: Teve um momento ali bom, né? Que, que deu indício que o Rexon é, poderia é. tirar forças de, de onde não tem, com um empate, hum. né? Com um jogador a menos, mas o resultado foi uma derrota e o time já não estava bem colocado na tabela, né? Então esse, esse sentimento de empolgação foi temporário. Teve é. aquela empolgação ali durante, durante
0: aquele empate, depois veio o gol no fim, aí o balde de alga fria. É. E aí, na sequência, aparece uma cena deles dentro do estádio, né? impressionados, né? de fato, assim, impressionados com a beleza do estádio, com a beleza da grama, das arquibancadas, formato do estádio, né? que para eles, se for parar para pensar, um estádio de futebol ele é diferente né? do que um estádio de beisebol, do que um estádio de futebol americano. Ele tem uma outra arquitetura é, de arquibancadas mais próximas a, a, ao campo de jogo em si. Então acho que isso aí chamou bastante atenção, impressionou bastante. E uma cena legal que acontece logo em seguida da entrada deles no estádio é que a, a filha do Ryan liga para ele ele faz questão de mostrar para ela olha aqui onde o papai tá, o papai tá dentro do estádio e tal. Uma cena uhum. muito legal, né?
1: É, a Blake Lively já, vis já visitou também, né? O Rexon, que é, a, que é a esposa do Ryan Reynolds. E eles têm duas filhas. Então eles elas já, a família toda né já tá imagino que já deve estar acostumando aí com essa, com essa atmosfera de Wrexham. porque até, até porque o Ryan já comprou uma casa ali
0: perto, né? então
1: Tem que acostumar, não
0: tem opção. É, pô, é essa notícia aí, acho que é assim, a, a partir do momento da, 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 da aquisição desse imóvel, dessa casa, acho que vai passar muito mais tempo lá e, e vai se envolver muito mais com o projeto, e é uma das coisas que mais pra frente a gente vai ver no episódio aqui, que até é citado pelo Spencer Harris ali, deles tentarem sempre se manter próximos a, ao projeto, dar um toque pessoal, né, que, é, que, é, que isso é o fundamental, que vai fazer a diferença entre os donos serem eles e serem outras pessoas com muito dinheiro, mas sem tanta visibilidade, ou sem tanto envolvimento. Então, isso é bem legal mesmo que tu comentasse. Uh, enfim, eles vão, nessa cena aqui, eles vão fazer um tour por todas as dependências do clube, e a gente vai passar uma por uma aqui. Eles falam com alguns funcionários, entre elas a Carrie Evans, que é uma personagem que a gente já viu anteriormente aqui também, que é aquela personagem que é diretora de acessibilidade, né? Uh, Falam com o cuidador do gramado, comenta... daí o Rob até faz uma brincadeira, ele fala, pô, cara, parabéns aí pelo teu trabalho, o gramado tá ótimo. Mas o anterior também parecia <risos> ótimo, né?
1: <risos> aí Foi fazendo... muito dinheiro gasto né, no gramado. É. e eu acho que aparentemente a gente vendo aquele episódio onde eles fazem a troca do gramado, até parecia mesmo a mesma coisa, só que na, na prática é outra, né
0: verdade, é, é, é essa, esse assunto da troca do gramado ali, deve ter permeado diversas conversas ali entre eles e é, como a gente comentou lá na época no episódio 150, 200, 250 mil libras, pro time do calibre do Rexon, para fazer uma troca total de gramado, deve ter pesado bastante no orçamento. É, eles passam pelo vestiário. Uma coisa que me chama a atenção, assim, é que é tudo muito novo, tudo muito bem cuidado. E, e eu acredito que essa mudança ali na é, no próprio cuidado, na aparência dos vestiários, da sala de imprensa, é, posso estar enganado, mas acredito eu que tenha sido a partir da aquisição, assim, algo mais novo, mais sabe, com aquela impressão de ser bem cuidado, porque assim, é, Claro, a gente não, eu não acompanho tão de perto times do interior da Europa, mas times do interior do Brasil, aqui por exemplo, tu vê que não tem esse cuidado assim de, de tu olhar e ver um, pô, é um ambiente profissional aqui, sabe? As coisas são bem pintadas, bem customizadas, os símbolos do time tudo bem novinho, bem pintado. Achei bem legal esse cuidado assim, que isso traz uma autoestima até pro time, né? Sim,
1: é... essa atenção com os detalhes, né? é uma das coisas que caracteriza essa, essa diretoria, essa nova diretoria, o Ryan e o Rob. Porque com, eles, com, eles se atentaram a tudo, né? A limpeza do estádio, como as cadeiras estão, se os vestiários estão, estão limpos, se eles têm bons equipamentos na academia. Então não é só uma coisa que é só investir no time. É muito fácil, né? Por exemplo, tinha uma época no Brasil, o Fluminense, por exemplo, em 2012, quando ganharam o campeonato brasileiro, tinha um time estrelado. Só que você chegava lá no, no centro de treinamento, não tinha a menor infraestrutura. E, então, era só dinheiro colocado no time para o time ganhar e pronto. Só que o, a diferença dessa diretoria é isso, que eles estão atentos a todos os detalhes, não somente o, o time, é, nem o masculino somente, né feminino também, e todo, tudo que é, gira ao redor do clube, e o estádio principalmente, e toda essa infraestrutura aí de treinamento é. para os jogadores.
0: Verdade. Uh... Até tu comentaste da academia ali, e aí até mostra a academia. A academia era uma das coisas que aparentemente era bem precária, porque... E foi, mesmo... renovado. Hã? e foi renovada a academia. É, foi ano passado eles é, estrearam uma nova academia lá no Race Across Ground. Isso aí, porque ali na série, né, no momento da filmagem, mostra que, assim, mesmo com tudo novo ali nesses... Essas coisas que são menos... É, dão menos trabalho, dá, né a parte da academia ainda estava em reforma, né, no momento da, da filmagem ali e tal, e aí como o Lucas comentou já foi, já foi reformado e inaugurado
1: a gente falou sobre o gramado né, nos episódios anteriores que é uma coisa que quando você faz certo ninguém vai elogiar, a infraestrutura é a mesma coisa no Brasil se elogia porque era, um, era uma coisa fora da, da curva, né ter estrutura era, uma coisa, era, um, era um diferencial no Brasil, mas na Europa ter estrutura é o básico, é o mínimo
0: que você pode ter para alcançar o sucesso Verdade. E uma cena que me chama bastante atenção é que nesse tour pelas dependências do estádio, o Sean Harvey mostra um lugar onde eles estão construindo um pub em anexo ao estádio ali, né? E aí, a primeira pergunta que o Ryan faz é, e o Wayne Jones, o que, que ele pensa sobre isso? Então, tu para e pensa assim, pô, o Wayne Jones é um cara que, pô, eu tô tendo um contato com o cara, o cara, né, de certa forma tá participando da série... Uh, fez o link com a torcida, com a gente e tal, e assim, a gente tá construindo uma coisa que pode ser que impacte no negócio dele, qual a visão dele sobre isso? Eu achei muito interessante ele ter perguntado, e aí o Sean Harvey, ah, deu uma volta assim, mas ele falou uma coisa que faz sentido, ele falou, não, cara, teoricamente, as pessoas não vão deixar de, de frequentar o pub dele, pelo contrário, elas vão lá, vão ficar lá, fazer um aquece, depois elas vão entrar no estádio mais cedo, com mais calma. Isso impacta na própria experiência do torcedor que vai vir ao jogo, tanto para quem vai uhum. entrar no estádio, quanto para quem deixar para entrar na última hora também vai ter menos fila. Então uma coisa bem legal né, Lucas? Sim, eu acho que o
1: Detroit ele tem tanta importância, né, tem um significado tão grande ali para a comunidade, para o estádio ali, para aquela rotina, né, de dia de, de jogo. A gente gosta de manter aquela mesma rotina, de estacionar no lugar. Ir num bar, tomar aquela cerveja Ir pro estádio na certa hora Num certo lugar Então eu acho que não seria impactado não Mas realmente isso chama atenção que, que eles tiveram esse cuidado de perguntar né Qualquer outra administração Simplesmente faria e depois colocaria
0: Só um anúncio lá, aberto E pensaria no lucro, né porque bem ou mal Um bar em anexo ao estádio Sendo de propriedade do Rex Vai gerar um certo lucro pro Rex Então ele pensa, ah, beleza, tipo é uma fonte de receita é, Enfim eles continu... E daí, a hora que eles saem dessa parte ali onde está mostrando a obra do, do pub em anexo, é, aparecem uns torcedores cantando, tipo, num portão do estádio, eles cantando a música do Declan Suance ali. E tem a impressão de que é a primeira vez que eles ouviram a música, assim, porque eles param para ouvir acham engraçado. É, muito legal também essa cena ali. Né, Lucas?
1: É, acho que foi a primeira vez que eles escutaram, é, talvez presencialmente, né? Eles já, já devem ter ouvido, assim, antes, Sim. mas... Ali com a galera cantando, direcionando para eles, né? Cara, não sei qual deve ter
0: sido a sensação, mas deve ter sido boa, imagino. Indescritível, é. Uh, daí em seguida, eles vão para a loja do clube, né? Uma lo a loja onde vende as, uh, os uniformes, uh, boné, jaqueta, enfim, todo o material esportivo do Rexa, né? A loja é anexa ao clube. E é uma, coisa que, uma cena que me chama a atenção ali: é que o Rob vê um boné igual que ele usa. E ele comenta, cara, esse boné é igual ao meu. E a impressão que eu tenho é que ele deve ter mandado fazer aquele boné nos Estados Unidos, né? Com o nome do, <risos> do Rex e tal. E aí a galera meio que, se ela viu ele usando em lives e coisa assim, porque nunca tinham visto ele presencialmente, e mandaram fazer bonés iguais. Eu achei bem curioso essa cena, assim, porque ele achou, pô, achei que esse meu boné era exclusivo.
1: Pô, <risos> <risos> isso é engraçado, porque a gente acabou de fazer a camisa do Rex no Brasil. Talvez, imagina eu eu lá em San Diego me der é. de cara com o pessoal com a camisa do Rex
0: Brasil também. Foi assim, pô, achei que eu tinha feito a camisa pra mim. É. Eu era o único. É, e é um boné assim que se for olhar, ele não tem muito estilo de boné de futebol. Ele parece mais um boné de beisebol, assim, uma é. coisa mais americana, é, coisa né? mais
1: americana,
0: é. É isso mesmo. E, e é bem curioso, assim, é, achei bem legal, assim. E, cara, deve ser febre, né? Imagina, bonezinho do teu time e tal, no estilo do Rob McElhenney. É, é o famoso New Era,
1: né? É, esse tipo é. de boné aí que ele usa. Então é muito comum aqui, popular demais nos Estados Unidos. Isso aí.
0: E aí a próxima cena, daí começa a, o trabalho, né? Mãos à obra. Reunião de negócios, uh, falando do, do time ali, né? E aí o que acontece é que eles estão ali para fazer uh, a avaliação e validação dos modelos da camisa da próxima temporada. E eu achei bem curioso, assim, uh, que a, a marca em si ali, a... É a Macron? A Macron, perfeito. Uh, eu achei curioso que eles mandam alguns modelos e assim, com não só um modelo digital, mas eles imprimem um como se fosse um manequim com a camiseta e tal, não sei o que, eu achei bem curioso e, e fico imaginando como é esse processo dentro dos nossos clubes aqui, por exemplo, falando do, do, do meu clube, porque às vezes, pô, olha cada camisa assim, então olha, cara, quem é que aprovou isso? Porque às vezes pô, sai muita camisa bonita, mas sai umas camisas feias também, às vezes. Meu e parece que tem marca que tem facilidade em errar a camisa fácil, né? É, então achei bem curioso, achei bem legal uh, e achei que achei interessante que é uma camisa, dá para te ver que ela é customizada e pensada para o Não é aquele modelo Adidas e Nike, assim, que eles fazem meio que uma forma padrão mundial e as camisas é tudo igual, só muda a cor. É, o modelo
1: parece que é personalizado, né, o Rexon, mas eu acho que não são todas as, a, as, as marcas de materiais esportivos que fazem isso, né. Talvez seja até uma, uma coisa específica da Macron, talvez é porque também não tem tantos modelos, né, não sei qual é, qual é, ao fundo aí, qual é a explicação de marcas maiores terem produtos ruins e uma marca menor, assim, ter um produto mais customizado, sim.
0: É, mais qualidade. é aquela produção em massa, né? Se for parar pra pensar, é muito mais fácil de fazer aquela produção de fábrica, tudo igual, as coisas tudo iguais e, e não pensar assim. Ah, eu, hoje, eu, por exemplo, né? Tipo a gente pensa assim: ah, eu queria que meu time fosse patrocinado por uma marca grande, uma Ditas, uma Nike. Mas aí tu olha a camisa do Inter, do Cruzeiro, do é tudo, é tudo igual, só muda uhum. a cor. Né? O mesmo então, estilo. Eu acho... É, eu acho que uma marca mais. Uma, uma empresa que pense mais num design específico para o time eu acho que agrega muito mais valor ao produto uh, enfim vamos em frente uh, uma coisa ali daí falando da reunião de negócios eles fazem essa validação de camisetas e depois eles começam a falar um pouquinho sobre o orçamento né uh, o chan o chenriver ele comenta ali que enquanto eles estiverem na national league eles têm uma previsão orçamentária de prejuízo de 1,1 milhão por ano que eles não subirem de divisão. Porque eles estão num projeto né, num, um, de pagar salários compatíveis com, com a League Two, né, para ter um time competitivo, para subir uhum. rápido e tal. E que assim está dentro do orçamento esse prejuízo. E uma coisa que eu acho engraçada é que o Rob fala assim, tá, então cada ano que nós ficarmos aqui e não conseguirmos o acesso, nós vamos perder 1,1 milhão de dólares, daí ele, e o chefe faz a correção ele fala, não, de libras <risos> vale mais que dólar mais é. mas enfim, é, é interessante né, porque mostra ali que eles têm um projeto ambicioso, de pagar salários um pouco mais altos, para uhum. atrair jogadores para o projeto uh, não só pelo projeto em si ou por ser o time da moda ou do Ryan Reynolds, não sei o quê. eles realmente estão fazendo um investimento e pagando salários acima do que o previsto naquela divisão, digamos assim, né, Lucas?
1: É, é um investimento, é, eu acho que é, eu vejo isso mais como investimento barra aposta, sabe? Porque eles estão colocando muito dinheiro em algo, se não der certo vai ter um prejuízo, mas a parte do investimento é essa, que se der certo, eles se colocam em um patamar ali, que eles já consigam também brigar de igual para igual
0: contra times da League Two. Isso aí, e, e aí... É o Ryan chega a comentar ali, né? ele faz esse raciocínio que eu acabei de fazer, ele fala assim, tá, então cada ano que nós estivermos aqui, o prejuízo é de um milhão. E ele fala, é assustador. <risos> tipo assim, pensa todo ano um milhão saindo do teu bolso pelo ralo, assim, de... não pelo ralo, né? mas como tu disse, é um investimento, mas, uh, agora, né, trazendo pro factual mais uma vez, que nem a gente às vezes faz esse ping-pong de falar do episódio mas trazer pro factual, agora vai passar a se pagar, né. Mas eu acredito, né? agora que conseguiu o uhum. acesso e tal. Mas eu acredito que aí é que tá, né? Será que eles vão para a League Two com esse mesmo orçamento ou eles já vão pensar dois passos à frente e já começar a pagar salários compatíveis com a League One, por exemplo, para tentar passar um ano só na League Two? Imagina?
1: É, eu, não, eu acho que o objetivo é pelo menos brigar por uma vaga nos playoffs. Mas eu não sei qual vai ser o tamanho do investimento que vai colocar o time nessa posição. Eu acho que um time que tá até consegue sim brigar por uma, por uma vaga nos playoffs. Não vai, acho que não vai ser uma das principais equipes, mas eu acho que consegue sim brigar por uma vaguinha ali, terceiro, quarto, quinto colocado.
0: É, e aí no mata-mata tudo pode acontecer, né? Mas uh, eu vejo assim, que existe um espaço dentro do orçamento do Rex, agora falando de League Two, que eles têm jogadores que já estão, rece... que estão recebendo nesse momento alguns altos salários mas que não estão rendendo tanto como esperado e que talvez essa seja a mexida, né? Trocar um salário alto por um outro alto, mas tentar uma aposta em algum novo nome, digamos assim. Sim, o pessoal fala muito do Oli Palmer, por exemplo. É, o Oli Palmer eu acho que é o exemplo mais mais uh, latente, assim, digamos, nesse sentido. Uh, na cena 5, eles estão visitando o centro da cidade. Então, cara, é uma grande atração, né? E é assim, né? Hoje, acredito que a presença deles já seja mais normal na cidade, assim, digamos, pô, tu encontrar ele num café, num restaurante, numa coisa assim, tu não vai... Claro, talvez tu nunca tenha tirado uma foto com ele, tu vai lá, vai pedir uma foto e tal, vai pedir... Mas não é mais aquela histeria da primeira vez, né? Dá pra notar que a cidade em si tá, tá em êxtase ali, tá até as tem uma cena que me chamou a atenção, que as policiais estão tentando tirar uma selfie com ele. Né? Então... É, até
1: pergunta, né? Você conseguiu tirar uma
0: selfie?
1: É. até pergunta se é a Baricam, se é aquela câmera ali de, de peito, né? Estava ativada. É. O pessoal realmente está... Acho que está aos poucos, né? tá chegando... Não sei se tem, tem como falar isso, né? Mas acho que o
0: próximo, mais próximo possível da naturalidade, né? Isso. De ter é. os dois ali na cidade. É, é como tu morar no Rio de Janeiro, eu imagino. Eu nunca fui no Rio, né? Mas... É tanta celebridade que mora lá, que circula lá, que teoricamente quem mora lá acaba, tipo, passa batido, assim. Passa, ah, passou o Romário aqui e tal, não sei o quê. Ah, mas o Romário, Romário mora aqui, tá, tá sempre aqui e tal, não sei o que. Enfim. Depois da, da visita ao centro, eles vão numa loja de DVDs, né? E daí eles estão conversando ali com o dono da banca da loja de DVDs ali e tal. E aí é uma cena engraçada que o Ryan pergunta qual é o filme que tu nunca conseguiu alugar, cara, não sei o que. Ele comenta cara, o que eu nunca consegui alugar é o Lanterna Verde. E o, e o Ryan fala assim, cara, esse filme nem eu assisti. <risos> pra quem não sabe, ele é o protagonista do filme. <risos> então, assim, não deve ter sido um dos filmes de maior sucesso da carreira do Ryan Reynolds. Daí, na, na loja de DVDs também, aparece uma, uma voluntária que é a Arnett, Arnett, Arnett. Gardner. É Gardner. É isso mesmo. E ela faz um depoimento né, que, que ela comenta que geralmente as pessoas tinham vergonha de dizer que torciam pro Exxon, que agora, nesse ano, tava sendo legal, porque ela não precisava mais ter vergonha de dizer que torcia pro Exxon, que ela tava falando aquilo com orgulho, uh, falando um pouco até do hype, né, de como tava sendo essa mudança pros torcedores, assim, uh, essa mudança no sentimento de ser torcedor. Então, achei bem legal esse depoimento dela aí. E, enfim, eles seguem... Segue aquela euforia do centro, quando ele sai da loja de DVDs, continua aquela ah, autógrafo foto, não sei o quê. Tem tanto, tanto assédio que eles autografam até a roupinha de um cachorro. <risos> cara, tem cara, eles autografaram a roupinha de um cachorro, teve um cara que pediu para eles autografarem o, a lataria do carro. Então, é, <risos> é, é loucura, né, Lucas?
1: É, a aleatoriedade ali, rolando alta, né? Uhum. E, e depois... E eles vão para casa de Spencer Harris,
0: Thiago. Isso, isso, é, o Spencer Harris aí, que era o presidente do Rexon até então, né? Presidente eleito pela Associação de Torcedores, né? Que administrava o clube antes da aquisição. E é legal que é o primeiro encontro deles é, presencial, né? O Spencer foi um dos caras que nos primeiros episódios lá, quando tinha muita cal, 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 aquelas chamadas de vídeo, ele era bem presente. Eles até brincam, eles, pô, finalmente, cara, se encontramos pessoalmente e tal, não sei o quê e eles se encontram numa igreja, né, Lucas? Uma a igreja bem legal, assim, é bem bonita, bem grande. E aí, cara, começa a contar um pouco da história de daquela igreja, enfim, que a igreja era branca porque ela servia de referência. Eu achei interessante essa história. É, que eles conhecem o reverendo ali, enfim, e eles comentam que a igreja quando foi construída era branca porque era possível enxergar quando tu estava lá nas montanhas a igreja branca e ela se, acabava servindo como referência para te se guiar pra conseguir voltar pra cidade. Então achei bem depois, bem, tá legal. bem curioso, né? E aí depois da igreja ali... Ah, tu quer falar? Vou, vou te abrir uma brecha, Lucas, pra falar sobre o reverendo ali, que ele tem um, uma segunda atividade. O que, que ele fazia? O exorcismo? O exorcista? É! Nossa,
1: essa parte eu rachei eu de rir. Quando o Ryan conversa com ele, né? Tipo assim, do nada eles apresentam assim, ah, e além disso eu também sou, ele fala no áudio original, ele fala Ghostbusters é? É, é. E aí o Ryan fala assim, será que eu poderia te apresentar pra minha filha?
0: É, mano é muito engraçado assim é, o é... humor aleatório, né? Tipo Imagina o cara ter a profissão de ser exorcista, ser um caçador de fantasmas, uma coisa muito...
1: Não, o detalhe perguntou pra ele, né, qual foi a, o último exorcismo que você fez? Aí ele fala,
0: ah, duas semanas atrás, ah, ele fez um trabalho numa casa, que ele falou. É, é a casa mal assombrada, deve ser. Isso. É a próxima cena, daí eles vão ter uma conversa mais particular com o Spencer, enfim. O Spencer leva eles na casa deles, uma casa, pô, achei muito bonita a casa dele. Uma casa toda de pedra por fora, assim, num terreno grande, amplo. Cara, tipo, casa dos sonhos, assim, muito legal mesmo. E aí o Ryan, né, eles, na verdade o objetivo deles ali, claro, conhecer o Spencer pessoalmente, tá, não sei o quê. Mas o grande obje objetivo deles ali é trocar ideia, trocar experiência. Porque eles estavam, se, 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 é, eles estavam, digamos que numa situação onde eles estavam ouvindo coisas de todos os lados, né. Eles comentam ali, cara, todo mundo tem uma opinião para dar. Uhum. Né? E, e mais as redes sociais então assim, todo mundo que nos encontra pessoalmente tem uma opinião para dar e até as próprias redes sociais todo mundo sempre tem uma opinião também então como, é, como foi para ti lidar com essa pressão para tipo eles meio que tentar pegar a experiência mesmo dele né Lucas, que administrou o clube anteriormente pois é, é porque uh, até há pouco tempo atrás nessa série né, o, o
1: envolvimento que eles tinham era todo remotamente né eles nunca o tiveram lá presencialmente nunca tiveram essa é, essa experiência aí pessoal de estar lá na comunidade então para eles é tudo novo então eles estão lá mesmo é muito mais para ouvir as pessoas do que falar o que eles do que eles é, estão fazendo é, e, e inclusive nesse episódio eles até dão espaço para outros torcedores também fazerem perguntas para eles
0: sim é, é é legal porque assim é, ao mesmo sim. tempo que eles ficam entre aspas, confusos ali, na, naquela de, pô, todo mundo tem uma opinião para dar, tu nota que de algumas pessoas eles querem ouvir, entendeu? De entender de, tá, beleza, mas tu acha isso, mas por quê? Como isso impacta e tal? Isso é uma coisa que eu achei bem legal, e tem uma coisa que eles comentam ali, né, que daí o Spencer deixa, digamos assim, não, cara, assim, se eu pudesse, entre, falando aí agora que a gente comentou, fez o link ali com a, com a compra da mansão, Uh, o Spencer, ele fala assim, se eu pudesse te dar um conselho, o principal conselho seria, cara, tenta sempre ser a cara do time, tenta sempre ser a voz do time, comunicar, né, uh, não não começar a tratar isso como algo protocolar uhum. ou algo no sentido de, tá, beleza, é só mais um projeto que eu tô envolvido, tenta dar um tom de pessoalidade, e eu acho que isso eles ouviram lá na época e eles estão seguindo... Uh, A risca, assim, né, Lucas? Tu nota que o envolvimento deles é bem alto com o projeto. Sim, é,
1: além do profissional apenas, né, porque muita gente trata o emprego como se fosse, tipo assim, só você bate o cartão, entra, e aí você sai de lá, você não pensa mais nisso. Só que não é o caso deles, né. Então é, manter esse toque pessoal é importantíssimo no futebol. É, tem até alguns exemplos para dar, por exemplo, o Leicester, em, em algumas partidas, os torcedores chegam lá e tem um, um bilhetinho para eles, com talvez um voucher para uma bebida, um chá, um bolo, qualquer coisa que seja. Nem, o, o importante nem é o que está sendo oferecido, mas o gesto, sabe? E Tem algumas equipes também, na, até na, na, na National League, que é fora do futebol profissional. Eu estou tentando lembrar qual é o nome da, da equipe, eu não consigo lembrar agora, mas foi um jogo fora de casa, então tem aquele número ali certo né, de torcedores que conseguiram ingresso, 300 torcedores, por exemplo. E aí, para cada torcedor, quando os caras chegaram lá, tinha um voucher em cada cadeira com um vale chá. É, na Inglaterra é muito famoso, né? Tomar chá, então eles tinham lá esse voucher. Então esse uhum. toque pessoal é importante demais, fideliza muito as pessoas e mostra, né? Que o torcedor tem a, a... esse sentimento de que ele, ele é importante pro clube.
0: Verdade. Pô, tu comentasse aí do Lester aí, cara. Uh, o Leicester ele foi adquirido né há um tempo atrás também e eu me lembrei agora quando tu comentou da comoção que foi quando morreu o proprietário do Leicester né cara
1: o cara morreu num
0: acidente trágico de, de helicóptero no, na saída de um jogo ou na, che... Não, foi na sa... acho que foi na saída de um jogo assim ele foi acompanhar um jogo do Leicester e aí terminou o jogo pegou o helicóptero para decolar e voltar a fazer suas atividades né tipo de milionário assim né foi lá quase Sim. localmente e aí, o, o helicóptero caiu e tal, e cara, foi uma comoção, assim, na, na comunidade do Leicester e, e o impacto na torcida. E dá pra notar que o Leicester já não é mais o mesmo, né? É, isso que eu falar então, agora. E desde então, o Rex nunca mais foi o mesmo.
1: Eles conseguiram aquela temporada épica, né, em 2015, com o título da Premier League, contra todas as chances. E depois, é, até teve, teve, tiveram alguns lampejos ali, né, porque ainda tinha aquela base daquela equipe vencedora. Mas rapidamente a equipe se desfez e não conseguiu. conseguir manter ali aquele é, o trabalho sendo desenvolvido e fortalecer a equipe. Não.
0: Parece que perdeu o propósito, né? perdeu a alma, né? Então, cara, é, esse toque pessoal do, do envolvimento é, é fundamental. E é uma coisa que a gente não nota, por exemplo, né? falando de times com donos no PSG. Exatamente. A nota que é uma coisa muito artificial, Protacular, muito, sabe. Né? Muito plástico e assim é, então, cara, eu achei esse conselho do Spencer Harris muito bom e, e acho que eles estão seguindo muito a risca e tá dando muito certo até então. então bem legal. Uh, a próxima cena not, 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 é uma cena que, que é muito rápida e tal, mas que eles vão numa competição, uma competição não, num treino de futebol de cadeira de rodas, né? uma, uma atividade que está sendo puxada ali também pela Kate, né? a nossa diretora lá de acessibilidade e ela comenta que ela estudou muito sobre o tema, sobre o assunto sobre o esporte, para poder implementar aquilo na, no, na realidade do Rexon e que eles estavam formando dentro do Rexon o primeiro time do País de Gales do futebol de cadeira de rodas e, pô, atitude sensacional, né? Não tem muito o que falar, assim, não vamos entrar no detalhe, até porque a gente nem tem lugar de fala pra isso, não tem propriedade, mas, mais uma vez, é aquilo que a gente fala, né? Do, do cuidado e de quanto a Kate agrega pro, pro projeto e pra marca, o Rex, enfim. Só vou deixar tu explanar aí, Lucas, mas é, é isso, né? Não tem muito o que falar mais, mas é sensacional, assim, a, a, a iniciativa. Sim, é isso que cara, dizer. legal
1: demais. É... E começa assim, né, o primeiro time, talvez não, não vai ter assim, um campeonato oficial, mas começa assim, tem o primeiro time, depois vai ter o segundo, quando vê tem 10, aí já começa a fazer uma liga já. Mas é bom demais ver que eles estão fazendo essa iniciativa e sendo pioneiros aí no futebol de cadeira de rodas no País de
0: gases. E me chamou a atenção a quantidade né, de pessoas tipo, que praticam o esporte, e que tipo quantidade de cadeirantes, de esportes e tal, achei é bem legal mesmo. Uh, a cena 11 aí começa o porre né <risos> eles começam tomando uma cerveja no pub com torcedores torcedores normais ali pessoas que talvez sei lá não sei como foi divulgada essa ação mas pessoas que estavam ali para tomar uma cervejinha com eles falar um pouco sobre o que estavam achando e tal aí um torcedor mais antigo assim comenta pô tô gostando que pô voltou o respeito para a língua galesa então eu não sei como é que era antes, mas a gente nota que no projeto do Ryan e do Rob tem uma, uma preocupação muito grande em se comunicar também em galês. Né? Então tu vê que são, como tu disse anteriormente ali, detalhes que fazem toda a diferença para aquele torcedor mais antigo. Né? A gente já comentou também naquele episódio que falava da introdução a Gales, de como a língua galesa está caindo em desuso e tal, não sei o quê. Mas a ideia do Rob e do Ryan é justamente resgatar isso e trazer essa identificação, então foi um dos comentários que o torcedor fez, né, aí uma, a tradutora que tá ali com eles, porque acredito que, não sei, né, por que eles levaram a tradutora, enfim, mas vai que tem a gente ali que tava naquele momento que só falasse galês, não falasse inglês, pode ser por isso que ela estivesse lá, e ela comenta que o Rob tá aprendendo a falar galês, né, então, bem legal também essa, essa colocação ali, e ali começa a emendar, né. Aí depois dessa inter... nessa interação com os torcedores tomando uma cervejinha, que não é uma cervejinha, não era nem um Pint, eram uns copos, aquele estilo alemão, assim, aqueles copos grandes. Então não era nem Pint, os caras estavam por ficar bêbado mesmo, né? Eles fazem, começam uma interação com jornalistas daí, também tomando uma cervejinha naquele papo mais descontraído, né, Lucas? Pois é, e,
1: cara, é um momento. É seja raro, né? Eu acho que não deve acontecer muito assim no futebol profissional, é, donos da equipe tomar cerveja com um jornalista. Talvez aconteça assim esporadicamente para fazer uma daquelas entrevistas informais assim, mas tirando isso, eu acho que é muito raro né? isso acontecer e mostra aí que os caras também estão abertos a, a, a se pronunciar, né? botar a cara, né? meter a cara deles, falar o que eles pensam. E ter uma relação transparente com a torcida e com a imprensa também.
0: É, e, e eu não sei, assim, o que eu noto. É, vamos lá, acompanho de longe. Tanto esportes americanos quanto esportes ingleses, principalmente cultura inglesa. É, eu noto que, que a questão da cerveja em si está muito atrelada ao futebol na Inglaterra, né? Então eu acho que eles quiseram é, inserir a cerveja... No, no contexto, justamente para dizer, ó, estamos com fa, fa, entendemos a cultura, fazemos parte disso e tal, não sei o que então, a inserção da cerveja acho que foi bem nesse sentido, assim, né? Não sei qual é a tua opinião.
1: É, cara, até no Brasil também, né? Cerveja e futebol muito ligado, e talvez isso seja é até uma coisa que a gente, talvez, herdou dos, dos ingleses. Dos fundadores. É, do é. Inglaterra, que na verdade é o país do futebol, Concordo. né? Concordo. Por tudo que que acontece lá, essa estrutura aí de ligas, e, e também pela Premier League ser a, a maior liga de futebol do mundo hoje. É.
0: Né? Aí depois da cerveja com os jornalistas, começa mais uma sessão de cerveja, e aí eles já estavam, deviam estar um pouquinho altos, né, que é com os voluntários, né, então voluntários, aí a gente já falou sobre voluntariado dentro do Rexham, pessoas que se doavam para o clube, doavam tempo para o clube, Uh, de maneira voluntária, como o nome já diz, mas que faziam o um projeto acontecer e que mantiveram o Clube Vivo uh, durante todo esse período difícil aí, né? E uma das voluntárias, que é até a pessoa que estava lá na loja de DVDs também, uh, perdi o nome dela aqui, se tu puder me ajudar. A é, a Nate, isso. Ela comenta que, que ela não está feliz. Ela fala assim, não, eu não estou muito satisfeita, eu acho que o Sean Harvey não é a pessoa certa para estar tá ocupando carga de CEO porque ele não se importa com o clube, não se importa... Não, desculpa, ela não fala clube. Ela fala assim, ó, ela não se... ele não se importa com os funcionários e nem com os torcedores. Ele só visa o lucro. Ah, mas tem que ter um cara com essa visão também, né? É, eu acho importante ter esse toque pessoal,
1: mas tem que ter um cara ali frio que vai mandar os números, vai falar, isso aqui vai... significa prejuízo, isso aqui é lucro. E aí, talvez o clube não vai... É. Colocar vai fazer a decisão que vai maximizar os lucros, mas em alguma naquele, naquele de 0 a 10, né? Naquela escala ali, ela tem que colocar ali o objetivo visando pelo
0: menos o mínimo de
1: lucro para o clube continuar sendo. Jogado. Sim,
0: cara, não existe. Assim, ó, eu entendo todo mundo que romantiza o futebol, que fala que, né, que, que briga e milita. até, Contra essa elitização que o futebol tá passando em todas as esferas, não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas assim, no fim das contas, se não tiver dinheiro no final do mês para pagar os jogadores, esse cara, né, começa a fazer corpo mole e tal, aquela coisa que ninguém já sabe. Então, cara, precisa ter alguém, como o Lucas disse, que pensa no lucro. Mas o que eu achei interessante dessa conversa é que eles se mostram muito interessados na opinião dela, né. Falam, tá, mas beleza, mas então assim... Se tu tivesse oportunidade de tomar uma decisão o que tu faria de diferente e tal, não sei o quê, então entra naquela questão de ouvir a opinião de, das pessoas que já eram envolvidas com clubes antes da aquisição. É, mas a visão dela, assim, o que dá para perceber é que ela tem aquela visão muito romântica, né? De que o futebol, enfim, é um entretenimento, não precisa gerar lucro, não precisa nada. Mas, com esse pensamento, o pessoal tá há 13 anos na quinta divisão, né?
1: Não, é, é porque também tem que pensar, né, um cara que já esteve na Premier League, já esteve na mesa da Premier League para tomar decisão, e achar um cara com essas qualificações, e um cara que ainda seja igual o que os torcedores querem, vai ser impossível achar,
0: é, não tem
1: eu como. acho que em relação à competência, não tem o que discutir com o Sean Harvey, falar que ele não liga para a torcida, falar que não liga para os funcionários, Talvez é até um conceito até subjetivo, né? Porque talvez ele tá falando sobre, ah, eu, eu ligo pra isso e ele não liga pra isso. Talvez por causa disso ela pensa que, que o cara não ligue pra, pra torcida ou então pros funcionários. E na verdade, mas, assim,
0: né? Tem, tem coisas que tem que ser é. tomadas friamente. E né? na verdade, é. assim, se for parar pra pensar e olhar na prática, não sei como era antes, mas sob a administração deles, pô, o cara disponibiliza ônibus a torcida e em jogo fora de casa, assumindo um prejuízo pra isso e tal, não sei o que... Então, não, não casa muito o discurso, né? Se for parar para analisar no frio do. Talvez ela tivesse uma insatisfação pessoal ali, ou de alguma, alguma coisa, alguma atitude dele que impactou diretamente no, no trabalho dela. Imagino que possa ter sido isso. Uh, a próxima cena, daí, pô, os caras continuam bebendo, e aí eles chegaram lá para tomar a saideira, né? Que daí foram pro The Turf, daí. Eles estavam em um outro bar, não, não sei porquê. Mas quando eles chegam no The Turf é uma festa, né? O Wayne Jones, Shaw... né? é. Jones e o Shaw Winter estão ali entre outros torcedores mais seletos, digamos assim. E, cara, na... o, que eu... o que eu tenho, assim, de o que, que eu... minha visão que ficou dessa cena, pra mim é a melhor cena do episódio. Então, tipo, eu imagino eu num bar tomando uma cerveja, sei lá, com o treinador do meu time, com o presidente do meu time e tal, não sei o quê. Então... Muito legal, na minha opinião. E eu tive aquela impressão de que eles estavam ali meio que preparando para dar um fogo nos caras mesmo, né, Lucas? <risos> tipo uma intervenção, né? Aí chega o Rob <risos>
1: Ryan e eles, eles, eles rapidamente começa Eles se apresentam, né? Se apresentam, foi é prazer te conhecer. E rapidamente começa aquela roda ali e cada um começa a dar opinião. se aí ah, eu não concordo é. com isso. O, o Phil Parkinson não, não é o treinador para a equipe e cada um com opinião é. diferente, quando tá ruim, achar coisa que tá dando errado é a coisa mais fácil, né?
0: Verdade, e, e uma preocupação muito grande em bebedar os caras, shot de uísque, de shot de não sei o que, e faz rodinha, cara, tomaram um fogo ali que olha, mas também é mais fácil, né? Soltar a língua depois que já tomou uma coisinha é muito mais fácil. Ah, é? Premeditado, né, parece? É e aí enfim uh, mostra o Jones mostra para ele a parede com as assinaturas as homenagens e tal ficam bem bem satisfeitos bem bem acham legal né a, a, a atitude em si e tem um depoimento do Wayne Jones né onde ele faz essa correlação né ele faz de novo dá um depoimento falando da importância do The turf de como a torcida se reúne ali e, e que ali o clube foi fundado então Sabe, acho que a série também, a, a, além de já existir essa relação, a série faz sempre questão de exaltar o The Turf da relação e tal, acho que, que isso é muito legal, né? E aí o Jones tocando, trocando ideia com ele, comenta, pô, uh, né agora vocês aqui estão entendendo a importância da, do time para a cidade, a comunidade, enfim, e eles falam que sim, e que isso é uma responsabilidade a mais, né? para a missão que eles estavam assumindo ali com a comunidade, com os torcedores, enfim, é, e até uma tem uma preocupação do Jones que ele perguntar, tá, mas isso é um fardo para vocês? E eles falam não, não é um fardo, é uma responsabilidade a mais. Isso traz um outro nível de responsabilidade, né Lucas?
1: Uhum. É diferente, né? É, é. Esses termos, né? Um fardo é uma coisa que que é, mais ou menos contra a sua vontade, né? Você tem que fazer aquilo e você tem que fazer e por que tem? Agora, uma responsabilidade a mais, eles estão trazendo ali para eles que foi uma decisão que eles fizeram, né? Então, eles têm, é, eles têm conhecimento disso e vão tentar fazer da melhor forma possível.
0: Verdade. E aí, até acho interessante, mais uma vez, né? Ele sempre, como o Lucas comentou, com ouvidos muito atentos, querendo ouvir a opinião, mas uh, eles perguntam qual é a opinião dos torcedores sobre os anti a antiga administração. E aí os torcedores se mostram muito ah, não, isso aí é uma porcaria e tal, não sei o que. Os caras, tipo, por isso, por isso que nós estamos nessa perdão da palavra, por isso que nós estamos nessa merda por causa desses caras e tal, não sei o que. E eles fazem, ponderam, eles dizem, não, mas eles salvaram vocês uhum. da falência. Cara. É. Não podem ser ingratos, né, eles falam assim.
1: É, o, o clube não existiria, né, se não fosse é, acho que se, se não me engano foram quase 12 anos atrás quando o clube foi salvo aí, é, uhum. pelos torcedores, né? E aí eles criaram uma organização, um conselho, né? para conseguir administrar o clube. É, como a gente já falou, né? Não era uma administração profissional, não era pessoas que estavam ali já no meio do futebol. O, o Spencer Harris era mais um CEO uhum. de uma empresa. Kellogg's, é Sucrilhos, Isso. ele fala ali... É, que... Ele era um com experiência em uma empresa de grande porte. Então, ele... ele... Era o único qualificado ali com o mais próximo da experiência possível ali para administrar um clube. Mas é completamente diferente, né? Com quem você tem que se rodear ali quando você está falando de futebol.
0: E aí, assim, a, a impressão que eu fiquei ali no fim de toda essa conversa é que o negócio foi longe ali, que o porre foi grande. E aí, no dia seguinte, seis horas da manhã, reunião com o corpo técnico, o treinador, Phil Parkinson ali e tal, Cara, eu imagino o tamanho da ressaca e da dor de cabeça que os caras estavam nessa reunião.
1: E ainda aquele conteúdo denso, né? Que para eles, eles, o Phil Parkinson ali dando explicação sobre futebol para eles, e eles ali com aquela ressaca, deve ter, não deve ter sido confortável para eles não, com certeza.
0: Nossa, e daí o Phil Parkinson começa a falar né, sobre estratégia, e que eles deveriam começar a pensar já na janela de transferências de verão, de verão não, perdão, de inverno, no caso europeu, que é a janela do meio do ano, que ele precisava de algumas peças para complementar a, a tática do time, né? ele faz elogios rasgados ao Paul Mullen ali, fala, cara, o Mullen é melhor do que a gente pensava e tal, mas nós precisamos pôr algumas peças em volta dele para extrair o melhor dele e para deixar o time mais competitivo. E, e ele fala muito, né, que, e ali dá para ver, é, uma coisa que a gente nota até hoje, né, a preocupação do Phil Parkinson sempre com a parte ofensiva, né, e às vezes na minha opinião aí pessoalmente até deixando um pouco de lado a parte defensiva assim eu acho que o Rexan assim eu falando pessoalmente a minha visão ele tem muito a melhorar defensivamente né mas tu vê que naquela reunião onde eles estavam falando de estratégia o pensamento do Phil Parkinson é sempre do, do meio para frente né Lucas
1: é eu se não tiver, se a gente não tivesse subido esse ano eu até teria críticas mais é, aprofundadas tipo assim críticas Sim. mais apincas ali Sem Contra o Phil Parkinson em relação à defesa. Mas, se ele, ele, se ele bota tanta atenção assim do meio pra frente e funciona, ele merece crédito. Pelo funciona, menos verdade. o jeito dele pensar funciona. Mas eu acredito sim que devemos
0: sim melhorar a defesa. Tem que melhorar. É uma visão mais gaúcha, né? O cara se preocupar. Com certeza. <risos> Não, vamos, vamos. Cara, tá tomando muito gol. Não, mas ganha. Não, mas tá tomando muito gol. Não dá. Não <risos> dá. Enfim, uh, e aí, ali na reunião, mostra uh, assim: o, o, o Phil fala da, 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 do que, que ele precisa para melhorar o time, e aí o chão já pergunta, tá? Mas quanto que um, um jogador com essas características que tu está me dizendo, quanto que isso custaria? Tá sempre, sempre pensando na, no orçamento, né? E um outro assunto que é abordado ali que eu achei bem interessante é que o Ryan pergunta, né? Tá, cara, vamos só falar rapidinho aqui de uma coisa. Uh, tem alguém que vocês enxergam dentro do plantel com perfil uh, que seja um jogador de futuro que a gente já precise se preocupar em renovar o contrato dele? E aí, prontamente, o Phil Parkinson aponta o nome do Jordan Davis aí, que seria a grande promessa do clube. E um cara que, que, enfim, deveria logo renovar o contrato para não perder o jogador. Muito bom jogador, né? Prata é. da casa é, já tem a. O DNA do clube, né? DNA do clube, isso. E aí, para encerrar, né? o Rob comenta assim, tá, uh, Phil, identifica quem é o nome que tu precisa buscar no mercado, nos passa o nome que nós vamos dar sinal verde para te negociar e, e deixar, fazer esse complemento e deixar o time mais competitivo. Mais para frente a gente vai saber quem é o cara que ele trouxe, mas é coisa para o próximo capítulo. Mas ali já dá para ver que se ensaiou né? essa estratégia para a janela de transferência próxima cena, uma conferência de imprensa daí, uma conferência com os repórteres sentados na arquibancada, eles ali em pé, falando com os repórteres, sendo abordados e aí a cena que mais me chama a atenção é que uma repórter faz uma pergunta assim, ó, Ryan se isso fosse um filme, como seria o final perfeito? E o Ryan responde não tenho como negar que seria na Premier League
1: <risos> e o, o Ryan até
0: fala, né não, você acabou lá. de falar
1: para todo mundo que o nosso objetivo é ir pra Premier League não. E até o cara falou assim, ah, mas não é esse ano não, né?
0: <risos> é, o Rob fala assim, ó, tu percebeu que tu disse que tu vai levar o time para a Premier League e eles gravaram isso? <risos> isso. <risos> então, e assim, até né?
1: apareceu também na, na, na série, né, nesse episódio, a capa do jornal, assim, ó, o Ryan Reynolds disse que vai levar o Rexon à Premier League essa temporada. <risos>
0: <risos> então enfim é, é, de novo né aquela cena do, do humor assim é, mas enfim é, mas nessa fala já já dá para a gente perceber que o objetivo é grande né Lucas que é, é, tem uma visão a longo prazo e que realmente assim é, quem fala pensa assim ah qual é o, o, o teto digamos desse projeto o teto é chegar no, no topo da da pirâmide na Premier League e aí depois que chegar na Premier League a gente pode pensar em outros objetivos daí, né? Em participar de uma competição europeia, enfim.
1: É, projeto ambicioso, mas eu levo fé assim, boto fé nesse
0: projeto. Isso aí. Uma outra cena ali que mostra depois da conferência é um encontro com o prefeito, né? Que coincidência não está usando o colar, né, Lucas?
1: <risos> Como sempre,
0: aquele colar ali que ele já tava dentro, dentro do colar novamente. <risos> E a próxima cena, cara, é, acho que é uma outra cena que é muito boa, que é eles acompanhando e fazendo um dia de treinamento com o time, Lucas. Cara,
1: tem, tem algumas cenas ali que, que é muito engraçadas. Eu lembro do, do Rob tentando fazer o lateral do Ben Tozer. Tentando jogar tão, tão longe igual ele joga. Engraçado demais. E ele também comparando, né? Tamanho com os jogadores, ele é o menor de todos. E ele consegue também o um feito para ele, histórico, né? Um gol de pênalti
0: contra o Rob Lyton. Verdade. Ele bate um pênalti ali. Mas o que me chamou mais a atenção nessa parte do treinamento deles com o time é que era uma primeira interação deles com os jogadores, né? Então eles estão ali querendo conhecer melhor os caras, conhecer a história, é, com quem mora, se tá morando com a tua família, ou, ou tá, né, sabe? Então essa interação eu achei bem legal e traz um tom de pessoalidade mais uma vez, né? Tô batendo muito nessa tecla da pessoalidade, mas é que, que dá para notar essa preocupação, acho que até por ser o primeiro contato, né? E aí o Mullen dá um depoimento falando em nome dos jogadores, né? Falando que a presença deles ali humaniza uh, e faz o envolvimento com o projeto se tornar cada vez mais uh, estreito, digamos assim, né? Então uma coisa é os jogadores... Vamos colocar no lugar dos jogadores tá, tô participando de um time aqui que atores americanos fizeram um investimento e tal, não sei o quê, mas eles estão ali, há mais de uma temporada, abaixo de mau tempo, sendo cobrado, né, pô, vocês são o time do investimento, vocês têm que render mais e tal, não sei o quê. A presença dos caras ali parece que, que traz sentido, né, traz sentido para o projeto e, enfim, a, a, começa a encaixar as peças do, do quebra cabeça
1: os jogadores falando, né, que às vezes tem uma relação muito fria, né, do jogador com o clube. Dizem, ah, o clube paga o meu salário, eu jogo, tento dar o meu melhor, é só isso. Só que quando os, os donos estão ali presencialmente, né, falando com os jogadores, são, e não, não é qualquer dono, né, não é um dono, não é um milionário que vai lá, te vê e vai embora. É o Ryan Reynolds, e o Rob McElhenney. Então, os caras têm o carisma deles, né.
0: Os caras deviam assistir os filmes, né. Os caras deviam assistir os caras no, no cinema, é, tipo pois é, outro,
1: é. Né? talvez para muitos jogadores eles são, é, talvez não ídolos esportivos, mas ídolos de, de referência, assim, pô, esse cara é muito foda o que ele faz, sabe, e aí o, o jogador, ele tem naquele, internamente aquele sentimento, pô vou jogar vou jogar pra esses caras pra quem joga pelada, às vezes quando você pega um time e fala assim, pô, eu gosto demais desses caras aqui, ó. eu vou dar o um máximo ou então você, uma empresa onde você, onde você tá trabalhando com pessoas que você gosta muito você tenta dar o máximo. Eu acho que é mais ou menos esse sentimento que os jogadores ali estavam tentando transmitir. Né? Falando assim, cara, eu, eu gosto demais desse cara. Eu vou dar o meu máximo para esse cara estar tá orgulhoso de mim.
0: Isso aí. Uh, após o treinamento, né, eles são chamados para uma conversa ali privada, particular, onde eles recebem a notícia que o Paul Mullen vai estar tá suspenso no próximo jogo, porque uh, houve um erro de identificação do jogador que deveria ter sido expulso no último jogo. Então foi expulso, na verdade, o Osana, né? Como a gente comentou no episódio anterior. Mas quem... O jogador que participou da jogada em si, que o árbitro que identificou como faltosa e passível de, de expulsão, era nada mais, nada menos que o Paul Molling, né? E... É curioso isso, né? Pois
1: é, foi flagrado no vídeo, né? Então a National League ali tem o próprio... O STJD, né? Da National League. Que foi, foi pro vídeo fazer esse, esse julgamento. O, o Rosana ele tinha sido expulso, é, talvez que eles julgaram é injustamente, ele não estava envolvido na jogada. E, e aí o Paul Mullin, ele, ele sofre a punição no lugar do, do Rosana. E até o, o, o Rob pergunta, né? Mas eles podem fazer isso? Eu falo, podem. <risos> que esporte
0: estranho, hein? <risos> é, pois é. E aí, cara, eles ficam muito frustrados, né? Porque é o primeiro jogo dos caras no Race Course Uh, o jogador que eles despenderam o um maior valor, o um maior investimento e tal, e eles não vão poder aca acabar não podendo ver o cara jogar em loco ao vivo. É um balde de água fria, né? Porque talvez,
1: é, se tem alguma coisa ali, ó, que eles estavam pensando, não vai ser muito bom ver isso, porque o time não tava na melhor fase, né? Tava no meio de tabela, tava numa sequência negativa, então eles estavam ali, não vou se o Paul Mullen jogar no Race Course Ground, votado vai ser bom demais, só que aí
0: não tem o Paul Mullen. Pois é, né? E aí, o Rob até comenta, né? Pô, muito obrigado por estragar o meu dia. <risos> A próxima cena é um torcedor mirim, né? Jogando um videogame ali. O nome dele é Sam Helton. Eu acho que já apareceu num episódio anterior, se eu não me engano. Sim, e, apareceu. É. E mostra um pôster, né? No quarto dele, um pôster do Deadpool, né? E ele comentando assim: assim como o Liverpool tem Jürgen Klopp, o Rex agora tem o Deadpool. E ninguém consegue vencer <risos> o do
1: Deadpool. Eu não entendi muito a comparação que ele fez ali, né? Jurgen Klopp com o Deadpool, mas
0: ah, é cara. Isso. se tem sentido pra ele, tá bom. V vamos, vamos falar um pouquinho rapidinho, rapidamente do Liverpool. Assim, o Liverpool é o top 2 maiores times da Inglaterra, junto com o Manchester United. Uhum.
1: Na época, era o Liverpool era o melhor time do mundo, né? Na, nessa temporada. aí. É e perdeu para o Real Madrid a final da Champions League.
0: Sim, mas assim, historicamente o Liverpool é um time top 2 da Inglaterra, mas antes da chegada do Klopp, cara, eles viviam uma fase desgraçada, né? Nossa, era horrível. Em eliminado em Europa League, tudo.
1: Teve teve aquela temporada com Era Era o David Moyes que era que era o treinador? Na escorregada do Não, não,
0: não, não. O David Moyes é do Everton. Era o, pô, era um jogador histórico do Liverpool, que era o treinador, cara. Esqueci o nome dele agora.
1: Estou tentando lembrar quem era o treinador, mas aquela mas temporada do um Soares estava lá também,
0: que Isso. teve aquele escorregão do Gerrard que uhum. causou a perda do título pro Libro, do Liverpool. É, bom, não vou lembrar, posso até pesquisar aqui, mas enfim, não vou lembrar agora de cabeça. Até sou bom de memória, mas agora não, não vai sair. Mas enfim, uh, então, na cabeça do menino, pô, o, o Jurgen Klopp fez essa mudança toda no Liverpool. E no meu time, quem vai fazer essa mudança é o Deadpool. então e, <risos> e assim, O que ele comenta é assim, ó, ninguém consegue ganhar do Deadpool. Porque se tu for ver os filmes do Deadpool, as caras dão tiro, jogam bomba. Hum. Acontece tudo tudo. É um super-herói, né? Ele nunca morre. Ninguém é. consegue ganhar dele. <risos> então, enfim, é, na cabeça do menino, o Rexon, a partir do momento da, é, da entrada do Deadpool no time, passa a ser um time invencível. <risos> ah, tá louco, enfim. É, entrevista: a próxima cena daí é uma entrevista de novo com os torcedores. Então, né, pô, mais uma vez os caras ouvindo, comunidade, ouvindo a torcida, ouvindo todo o contexto de Rexon. E aí aparece o Sam Helton ali, daí, é, escrito no, no estádio para fazer essa pergunta e pergunta para o Ryan qual é a relação, né? O que, que vocês levaram vocês a comprar o Rexon? se né, entrar nesse projeto, que eu acho que é uma curiosidade justa e é uma curiosidade de todo mundo, né? Acho que todo mundo tava, queria saber isso, assim, né? Mas uma criança talvez tenha essa inocência de perguntar, né? É, que é uma coisa mais... Talvez um adulto, ele quer, sab... ele quer ter essa mesma pergunta, mas ele não sabe como formular. Pensa, pô, como é que uh -huh. eu não vou, ser... não vou ser indelicado e tal? Pô, a criança vai na pureza ele tá, mas por que, que vocês pegaram? Por que, que vocês chegaram aqui? E o Ryan dá uma resposta... Bem protocolar, assim, dizendo, ah, pô, o, o esporte é sobre contar histórias, o Rex não tem muita história e tal, né, a gente vê uma margem de crescimento grande e tal, e o Sam Helton fala assim, ah, eu e meu pai achávamos que era porque o Deadpool é vermelho e o Rex é vermelho. E o Ryan fala, pô, é isso mesmo, não esquece que eu falei. Cara, se para ele faz sentido, ok, né, melhor que seja assim. <risos> é.
1: Essa, essa reunião foi muito mais aberta né, do que dos outros encontros que eles tiveram né, até então. Então, foi uma reunião mesmo aberta para vários torcedores. Imagino que devam ser torcedores sócios, né? É, pra ter é, Porque não, não lota o estádio todo. Então, não é uma apresentação para todos os torcedores. Então, é um número limitado de pessoas ali. Imagino que sejam, talvez, torcedores que, que é, eram parte da associação, né? De torcedores que gerenciavam o clube. Talvez torcedores que contribuem de alguma forma com o clube, funcionários também. Então tem, não foi para todos os torcedores, foi um grupo
0: excelente de pessoas. E tem um outro torcedor que pergunta, né? que ele fala assim, cara, eu vi um post teu numa rede social uh, comentando de como está sendo a tua relação com o futebol e tal, não sei o quê, que é um esporte apaixonante, que nos faz sofrer e nos faz feliz, que é um turbilhão de emoções e tal. E o Ryan comenta, ah, não, porra, postei isso mesmo e, cara, eu tô viciado nesse sentimento. É uma coisa nova pra mim, mas que... Tipo assim, não consigo mais viver sem. Basicamente isso que ele quis dizer, né? Eu...
1: É, a gente vai acompanhando, né, essa, como a gente pode falar, esse aprofundamento né dos dois no futebol, dos sentimentos, né? O jogo contra o Notts County. Eles foram à loucura no estádio, então eles ainda estão talvez se acostumando aí com a adrenalina que o futebol proporciona, né? Ainda mais sendo dono do
0: É e aí depois logo em seguida ali aparece uma cena onde o Humphrey né que é um personagem importantíssimo no contexto fala sobre, ele dá um depoimento né falando que o Ryan Reynolds e aí só fazendo esse fechamento né de todas essas ações que eles fizeram para ouvir uh, as pessoas né ele fala ele dá um depoimento dizendo que eles estão aprendendo muito que para eles está sendo bem enriquecedor né porque literalmente eles têm muito a aprender ainda sobre o esporte sobre como é ser dono de um time e sobre todo sobre o futebol em si, né, Lucas é. então assim, eles estão de ouvidos atentos para ouvir e falar menos, né, nesse momento eles estão mais interessados em ouvir do que em falar
1: uhum. é, é, é muito interessante que mesmo sendo o, a profissão, né tipo assim, a, eles têm esse novo cargo agora né? que é ser diretor de um clube eles ainda conseguem ver a parte romântica também ao mesmo tempo, né eles, a, a iniciação deles no futebol foi uma coisa completamente profissional. Eles não tinham esse envolvimento emocional. E aos poucos, eles conseguiram ver essa parte romântica,
0: mesmo estando de um lado muito administrativo do esporte. Sim. Era uma questão de investimento, né? Pô, vou comprar um clube aqui por 2 milhões, que eu vou fazer um investimento nele e tal, não sei o que, e depois amanhã... Era um
1: investimento, tipo assim, investimento legal, né? Tipo assim, ah, eu, um investimento legal ter um clube de futebol... Mas, aos poucos, eles foram se apaixonando mesmo, criando mais
0: raízes. Tu acha que em algum momento na vida eles vão vender, vender o clube? O, o Rob, ele deu uma entrevista ao The Athletic, né,
1: recentemente, falando que, que quando eles compraram o um clube, eles não tinham certeza se seria uma coisa que eles fariam pro resto da vida. Mas, aos poucos, eles se deram conta de que, pelo menos o que o Rob ele falou, falou que não vai ser uma coisa que ele vai fazer pro resto da vida, mas vai ser gerações e gerações da família dele que vai continuar fazendo. Eu acho que ele, ele viciou ali no futebol, no sentimento que proporciona, na adrenalina. E o Ryan imagino que é a mesma coisa. Porque ele já tá querendo comprar um outro clube, né? Um, um, dessa vez
0: de rock, né? O Ottawa Senators, o nome. Verdade. E dá para ver que o Rob, ele, ele já tenta passar isso pros filhos, né? Ele assiste os jogos com os filhos e tal. Então, é bem legal. E aí a próxima cena é até eles comentam ali, né, é eles conversando no meio do race course ali sobre, cara, como tá sendo viver esses dois dias e tal, e como é estar nesse projeto. Então, uma conversa mais íntima deles ali, falando de como, como tá sendo toda essa loucura. Próxima cena, né, o Phil Parkinson comentando, né, da importância do próximo jogo, porque os donos iam estar tá no estádio e tal, que ele sabia, tinha consciência de que o desempenho estava baixo, mas que a partir daquele momento e da presença deles lá e toda essa, tudo isso que a gente vem falando, que ele queria tornar aquilo uma virada de chave, né? E é um, meio que um preâmbulo para o jogo que está a vir a seguir, que é o jogo contra o Torquay United. Aí, Bem parecido com a narrativa também, do, antes da última partida, né? Verdade, verdade. Com certeza. E, e aí aparece o, o Rob na expectativa, né? Que ele, pô, cara, vou ir no estádio com 10 mil torcedores, tô louco pra ver isso e tal. Mostra toda aquela ansiedade, né, Lucas?
1: É, e o Rob ali, ele faz
0: um depoimento que... Acho que a gente já
1: deve ter visto esse tipo de, de depoimento com, com outros clubes, né? Falando, ah, tudo que eu quero fazer hoje é ver o, o meu time jogar com, com o estádio lotado e ver o time ganhar. E aí ele fala, quero, quero ver o Rexen jogar com 10 mil torcedores, 10 mil torcedores galeses ali ao meu lado. É. E aí, e aí no... bola rolando, né, contra o
0: Torquay United, primeira vez que o Ryan e o Rob assistem o Rexen jogar no estádio. Verdade, é, antes do jogo eles fazem um, um breve, uma breve uh, discurso, né, no meio do campo. O Ryan até comenta, né, que embora a profissão dele não é muito acostumada a falar em público, que ele se acha uma pessoa tímida. O que é curioso, né? Até certo ponto. É. Né? E, e aí, depois começa o jogo, como tu disse, né? E logo nos quatro minutos ali, a nossa jogada mais forte até então aí do time, que é o famoso latereio do Bentoser, né? Aquela casquinha. Por isso que o Lobo queria ali aprender, né? Porque ele sabe da <risos> eficácia da, dessa jogada. Aí o, o Hayden dá uma casquinha ali no primeiro pau e o Harry Lennon faz 1x0 pro o Rexon. E o Ryan ali, pô, depois do 1x0, o Ryan já ligou pra filha dele e disse, pô, filha, olha aqui, estamos no estádio e tal, olha quem tá aqui com a gente, o Paul mole e tal. E é muito legal, né, cara? Ele começa a tratar o Mullen e dá pra ver que o Mullen é um cara bem tímido, né? Ele fica, tipo, meio sem graça, assim, né? Porque ele tá na arquibancada, né? E a galera cantando pra ele como se ele
1: estivesse no campo. E ele fala assim, ah, eu não, eu não gosto muito de atenção quando eu não tô jogando. Quando eu tô jogando,
0: tranquilo. Mas quando eu não tô jogando, fico meio sem jeito. É, isso aí. E aí pô, o jogo tava indo bem, até que a arbitragem começou meio que dar aquela, né, interferir na atuação, digamos assim, né? Pois todo mundo ficou bem nervoso,
1: né? Porque foram algumas faltas ali não marcadas, teve um pênalti ali que o Phil vai à loucura ali reclamando, inclusive toma um cartão amarelo. E parecia que a, a cada erro do juiz ia interferindo assim psicologicamente nos jogadores e até que chega ali 82 minutos de jogo, 8 minutos para o jogo acabar, tá 1x0 ainda pro Rexon e as coisas começam a dar errado, né?
0: É, o, o Torquai, é, como tu disse, né? O, os erros da arbitragem foram, foram enervando o time, deixando tudo mais nervoso o ambiente e acabou que num lance fortuito ali aos 82, o Torquay empatou o jogo e o jogo acabou empatado 1x1, um um, mais um resultado frustrante pro Rexon é, mas faz parte, né, faz parte, é, é, enfim, é uma quebra de expectativas, né, mas foi o resultado que eles conseguiram, enfim. E aí a próxima cena é os donos, né, a Ryan Reynolds e Rob McElhenney, é, conversando e refletindo sobre o momento, sobre como poderiam melhorar, e o Rob até faz uma reflexão ali mais otimista, né. É,
1: ele, ah, ele fala né, que, que realmente o resultado foi uma decepção, mas que ele ainda vê com bons olhos o que vai acontecer daqui para frente. Ele fala que ele gostou bastante de, de ter essa experiência, de ter conhecido a comunidade e de ter visto a atmosfera e tudo que gira ao redor do clube. Mas, é, infelizmente, a, a fase não é boa, mas é, ele ainda assim é, tem uma visão otimista para o que vem
0: acontecer no futuro. É, e, e, e isso acabou se provando, né? Agora, a longo prazo, aí a, acabou. Acho que vai muito daquela daquela última cena também, do último capítulo, né? Eles estão passando pelo sofrimento para depois dar muito mais valor, quando viesse realmente a vitória e a glória. Então, com certeza, a festa que agora eles estão fazendo com o acesso que veio esse ano, não seria. No momento, que... em Las Vegas em Las Vegas, tudo pago por Ryan, pelo Ryan Reynolds, os jogadores. Tu imagina o cara oferecer esse bicho pros jogadores, assim, ó, não, não vou tá bicho em dinheiro. O prêmio de vocês vai ser ir para Las Vegas comigo. Loucura total, né, cara?
1: Bom demais. Para
0: quem não foi em Las Vegas,
1: cara, em Las Vegas é tudo muito caro. Um, por exemplo, é, num bar normal, na cidade onde que eu moro aqui, é, eu, tô, eu, tô, eu tô de mudança, né, de Galesburg para Devonport, em Iowa, e uma cerveja, assim, é 4 dólares num bar. Em Las Vegas, você paga ali 12 dólares. Uma cerveja. É. Um copinho de rum com coca, 17 dólares.
0: É, lá é tudo... Coisa diferente, né? Enfim, Las Vegas é aquela cidade onde tem muita coisa, muita é, cassino, muita casa de shows, enfim. É um lugar...
1: Uma cidade artificial, né? Foi criada para aquilo ali, para aquele entretenimento ali, para cassino, para tem, tem um deserto. É um, é um centro de entretenimento no meio de um deserto enorme. É uma Dubai
0: dos Estados Unidos, é. digamos assim.
1: Isso. Totalmente visada ao lucro, né? Porque o que mais tem é máquina de caça-níquel. É.
0: Enfim. Mas, enfim, a reflexão final do episódio assim, acaba ficando essa: assim, que eles estão. Né, que o projeto é a longo prazo, aparece até mesmo o Wayne Jones né, comentando de toda a mudança de infraestrutura que o clube está passando, né, e, mas que os fãs têm também direito de estar se sentindo frustrados com o momento, né? de entender que aquilo, uh, que fosse dar um resultado mais a curto prazo, mas não foi o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, né, como a gente estava falando, hoje o acesso veio, e, cara, foi incrível, né, aquela festa, torcedor invadindo o campo, cara, aquilo foi surreal. E, com certeza, um, tem muito desse, de, desse sofrimento anterior que esses torcedores mais antigos carregaram esse fardo por 15 anos. Os donos tiveram dois não-acessos até chegar o acesso. Então, o sabor da vitória, quando vem, ele vem muito mais saboroso, digamos assim. Pois é. é essa
1: semana, acho que foi semana passada, teve até uma entrevista do Giannis Antetokoufas, ante que joga no, hum. no Milwaukee Bucks, e aí, teve uma, uma pergunta de um repórter, né? Perguntou: você considera essa, essa temporada um fiasco? E aí ele fala: pô, todo ano que você não tem uma promoção, você considera um fiasco? Porque ele fala da caminhada, né? Ele fala assim: toda temporada eu vejo como um passo em, em direção ao sucesso. É o processo. Então, toda temporada que eu não consigo o um, um título é um fiasco? Não pode ser sim. Michael Jordan, ele jogou, acho que foi 15 anos e ganhou 9. Então, quer dizer que os outros 6 anos foram fiasco? Para ele: não foi. E a mesma coisa, né?
0: Eu acho quando que é o contrário. Trabalha... Eu acho que ele ganhou seis, e aí o Giannis pergunta. Isso, então, isso. Ele, teve no... ele teve nove anos de fiasco, então.
1: Uhum, isso mesmo, é, corrigindo, foi isso. É, só troquei isso assim, números. Mas é isso, e quando o trabalho é bem feito, você sente que o trabalho está sendo bem feito, mesmo que, a, que as coisas não estejam dando certo naquela, naquela hora. E eu acho que é, é, é isso que é o sentimento que eu, que eu tive com o Rex desde aquele começo, sabe? Assim, cara, não está dando certo agora, mas também não vai mudar de um dia para o outro. O trabalho está sendo feito, tem gente séria ali por trás, tem, tem uma pessoa ali que está monitorando. E, e se, quando, quando não dava certo, eles, os caras foram lá, compraram jogadores, trouxeram mais reforços para ter certeza que e o time ia cumprir o objetivo. Então é, o, o trabalho é longo, cara. E, e acho que a gente, acho que no Brasil, né? Principalmente, a gente tem que ter isso na consciência. Que tem trabalho bom a longo prazo. Não adianta nada. Pensar só no curto prazo e não pensar em onde o time vai estar daqui a cinco anos. O mais importante é isso. É. Construir um caminho sustentável, né? Que você consiga melhorar ao, ao longo dos anos.
0: Yeah. E a gente vai ter a oportunidade de acompanhar tudo isso muito de perto, né? E para acompanhar isso, né? Então, episódio encerrado, né? Vamos pegar esse, esse gancho e vamos falar da nossa comunidade, né? Que é o Recson Brasil, Rexan.com.br. Ali você tem notícias atualizadas em português, né, sempre que sai algo novo. E, cara, é isso, sabe, a gente tem a oportunidade de estar acompanhando uma história sendo construída e a história sendo feita em loco. Então, cara, é, é isso, a gente tem uma oportunidade muito grande e eu tô muito feliz de poder estar acompanhando isso e acho que tu também, né, Lucas?
1: Pois é, a gente tá no começo de tudo, né? A gente tá na Nation, a gente estava na National League, a gente está agora na primeira pontinha ali do futebol profissional inglês da League Two. Então tem tem muito ainda pro que vai acontecer. E lógico, se você quer acompanhar o Rexon, não tem outro jeito, cara. É a Rexon Brasil, a comunidade Rexon Brasil. Porque a gente está, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está na Twitch. Temos dois canais no YouTube onde tem conteúdo em português e inglês. E também no nosso site oficial, rexam.com.br. Então, é, a gente está tentando aproximar esse público brasileiro e que fala em português também ao redor do mundo, do Rexam. Então, para continuar acompanhando o Rexam, você aí que está querendo assistir o Rexam na League Two assim que a gente tiver novidades, a gente vai compartilhar no site para você estar tá aí, podendo acompanhar o Rexam com a gente e, e acompanhar essa jornada aí fantástica à Premier League. Não sei quanto tempo vai durar, mas... Tô curtindo demais acompanhar
0: cada passo aí do processo. Verdade, pô, fizemos um lindo trabalho nesse ano, sendo assim, sim, sem falsa modéstia. Cara, transmissão de jogos, tivemos inúmeras dificuldades, tivemos o canal cancelado. Derrubado, né? Derrubado, tivemos strike, tivemos, cara, muita coisa que aconteceu durante esse ano. E esse processo também da comunidade, né? Não vejo... No... É como, pô, eu me lembro da conversa que eu tive com o Lucas no dia que a gente tomou, cara, que o canal foi cancelado, eu falei, cara, que merda, meu, todo o trabalho feito por água abaixo. E o Lucas disse, não, cara, é o processo, é isso aí, vamos começar de novo, já tem outro canal, sábado tem transmissão, e é isso. E, cara, a gente teve essa felicidade, e o canal já tá, tá monetizado de novo já, né, Lucas?
1: Tá quase monetizado já, porque a gente tá com strike. Então, assim que é. esse strike aí é, for expirado, a gente já consegue monetizar o canal. É isso é, mesmo. Bola pra frente. Nada desanimou a gente. A gente continuou com a mesma gana.
0: E é isso, cara. E foi lindo, cara. Porra, no último jogo, ali no jogo do acesso, mais de 3 mil pessoas simultâneas acompanhando a transmissão. E transmissão com narração em português. Cara, sensacional. Então, cara, procura conhecer um pouco mais do trabalho da comunidade. É algo que a gente tá fazendo com muito carinho. Não que a gente, né, digamos assim, pô, se desse pra acompanhar o jogo na ESPN, eu até preferia do que ter que transmitir, eu entendeu? Né? Uhum. mas é assim, a gente está oportunizando vocês que acompanham o trabalho da comunidade, acompanham os conteúdos acompanham o podcast, a poder acompanhar esses jogos ao vivo e, cara é um trabalho feito a muitas mãos, é, como o Lucas frisou lá no início, lá quando a gente fez aquela saudação, são muitas pessoas envolvidas nesse projeto e que fazem a comunidade Rexon Brasil crescer todos os dias. Lucas, para encerrar sorteio, ainda está valendo o sorteio daquela camiseta? O sorteio acaba dia 15 de maio, viu? O sorteio da camisa do Wrexham.
1: E não é só uma camisa, né? São três, são três prêmios. Então, o primeiro prêmio é uma camisa oficial do Wrexham do, do da temporada 2010-2011. O segundo prêmio é uma camisa que um dos membros da comunidade mandou fazer, uma customizada extra-oficial, né? Não é oficial do clube. E, e o terceiro prêmio é um, é um pôster que eu comprei da loja Wrexham USA, uma loja do Wrexham nos Estados Unidos e você pode colocar uma moldura e colocar na parede da sua casa. Um cartaz que faz alusão ao estádio Race Course Ground com o letreiro de, de, de Las Vegas, que é inclusive onde o Rexon tá agora. Talvez você pode até usar isso aí ó, como história para você ter o cartaz. É, então é isso. Dia 15... No, não, cara, eu falei dia 15, mas é dia 13. Dia 13 de maio é o dia da final da National League, dos playoffs. Então a gente vai descobrir quem vai ser o outro time junto com o Rexon que vai à League Two e a gente também vai descobrir quem são os ganhadores dos prêmios aí, do sorteio da Rexon Brasil, juntamente com o perfil Coleção do Carlos. Todas as regras estão nos posts da nossa comunidade, só entrar lá. É, eu vou até dar um pin no post lá, para quem acessar o perfil já consegue já ver essa, esse sorteio. E, e é isso, galera. Muito obrigado aí para vocês estarem escutando até agora. Uma hora e 28 minutos de episódio até agora. Talvez quando a gente editar vai dar um pouquinho menos mas é, muito obrigado
0: por estar escutando até, até aqui e até a próxima é isso aí, pô, ficou longo pra caramba mas é como a gente falou lá no início, ia ficar um pouquinho mais longo, porque era o episódio mais longo da temporada então, sem mais delongas encerramos por aqui, obrigado a todos que acompanharam até aqui e vamos Rexhan toca o hino